0: Herkese merhaba. Ben Ece, nam diğer bir dilim gıda mühendisi. Anlık sohbetler 15. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben yorgunum. Uzun zamandır bu kadar arka arkaya hasta olmamıştım. Başlangımı bayağı kaybetmişim bunu görmek beni üzdü. Tabii bu durum planlarımı da bozdu. Takvimimin gerisinden gidiyorum. Böyle şeyler beni gerer. Yavaş yavaş toplama düzenine geçiyorum yine. Bakalım teker ne zaman patlayacak? Bu podcasti yapmak bana motivasyon veriyor. Bu nedenle bunu her koşulda yapmaya çalışıyorum. Bugün nelerden bahsedelim diye heybeme bir baktım. Heybem aslında çok dolu. Nereden başlasam bilmiyorum sadece. E güncel duruma bakacak olursak karma karışık bir dünyada yaşamaya devam ediyoruz. Geçen haftalarda e, her yerde kedicik belgeselinden bahsediliyordu. Bu Adma.terör örgütünün kedicik ayağının anlatıldığı belgesel. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bu örgütün tabi sadece bir kısmını anlatıyor. Devamı gelecekmiş belgeselin. Bakalım orada neler ortaya çıkacak. Tabi sosyal medyadaki yorumlara da bakmanızı isterim. Çok farklı fikirler havada uçuşuyor. Özellikle hani büyük AVM'lerde kızların nasıl tuzağa düşürüldükleriyle ilgili açıklamalar sonrası birçok kişi hani bana da böyle yaklaşıldı şeklinde yorum yaptı. Burada anladığım kadarıyla duygusal olarak boşlukta olan işte yükselme hevesi olan kızlar daha çabuk kapanmış bu tuzaklara. Genel olarak İstanbul'da çalışmışlar anladığım kadarıyla. Yani ben şahsım adımdan yüzüne denk gelmedim ya da beni tüm beğenmediler bilmiyorum. <gülüyor> Zaten e, ya zengin ya güzel ya da ekstrem bir yeteneğin varsa öyle seni ablukaya alıyormuş. Neyse çok şükür bize bulaşmadılar ama çok fazla mağdur var tabii ki. Yani şimdi o psikolojide bakınca genç kızların bunlara kalması o kadar normal geliyor ki girdikleri girdaptan çıkmaya korkmaları ve katlanmaları yani, kabus gibi bir yaşam. Hepsi estetikle tek tipleştirilmiş. Yani, üzücü gerçekten. Sonra Sözcü TV'de İpek Özbey'in özel röportajına denk geldim. O dönemin işte Mali Şubi Müdürü Furkan Sözer ile belgeselde de anlatıyor zaten. İşte röportajda detaylandırmış bunları. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Ya e Furkan Sezer'in şu sözü beni aslında çok etkiledi. Yani Adnan Oktar içeri alındı ama örgüt daha çokmedi. Ben insanlar bunu bilsin diye konuşmak istedim. Yani hala desteklenen, hala devam eden bir örgüt var. Zaten bu operasyon dönemin iç işleri bakımdan gizli yürütülmüş. Yani baskın gibi falan kimse söylenmemiş. Hatta giden polislere bile ya bu operasyon başarılı olacak ya da bizi sürecekler tarzı bir cümle kullanılmış. Çünkü içeride adamları var ve bilgisiz diyor sürekli. Nereye gideceklerini bilmeden yola çıkmış polisler. Nitekim sonrasında Furkan Sezer sürülmüş ve istifa etmiş. Bu bile anlatmıyor mu örgüte verilen desteği? Gözümüze sokula sokula bu adamın program yapmasına izin verildi. Olay basit emir getirdi. Çoğumuz ben dahil bir deli toplamış cariyelerini diye baktık olaya. O kızların orada para için olduklarını düşünmüştüm hep ama meğer zorla alıkonulmuş, maldurlarmış çoğu. En acısı dinlediklerimden şöyle: 11 yaşındaki kızı annesi kendi getirip örgüde teslim etmiş. Para için. Bu nasıl vicdan ya? Müdden bulandı gerçekten. Geçen hafta bu belgeselden sonra bu yüz kırp sayfasında dolandım biraz. Bakmamışım ben onun videolarına yayınlandıkları zaman. İşte iki ay önce yayınlanmış yüz videosuna ve beş ve 7 ay öncelerinde yayınlanmış kader planı videolarına baktım. Yüz beni sarstı. Bildiğimiz gerçekleri tekrar yüzümüze vuruyor. Kader planı da depremde yaşananları ve sonrasını anlatıyor. Onları izleyince uzun zamandır psikolojimin dayanmayacağını düşünerek evliliği erteledim. Osa Nur'un mevzular açık mikrofon deprem özel problemini izledim. Ya psikolojik olarak zaten çökmüştüm, tam çökeyim dedim. Bence şimdi ondan nasileyim kesin. O zaman bağışıklığım düştü. Tüm bu bahsettiklerimi izlerken ağlamaktan mahvolduğumu olduğumu ve PMS olduğumu belirtmek isterim. Reklim iki gün gecikti ama ağrılarım dehşet dengiyle. Yani psikolojimiz gerçekten beden sağlığımızı nasıl etkiliyor bakar mısınız? Ve tüm bunları izledikten sonra bu seçimden nasıl bu sonuç çıktı? İşte bunu çok merak ediyorum. Sonra aydınlanıyorum. Bir durup düşünelim. Bu videoları kim izliyor? Kimlerin izlediği kanallarda yayınlanıyor? Bizim yüzde 48'im. 52 ne izliyor? A haber. Orada ne yayınlanmıyor? Bu videolar ve bu programlar. Bu en basit bakış açısı. Eminim sosyaloglar falan daha derine inebilir bu durumun ama olay bu aslında. Biz gerçekten halka inemiyorduk. inmiyoruz. Bunu sağladılar 20 küsur ve muhalefet de bunalmanı için hiçbir şey yapmadı. Yapmamaya devam ediyor. Herkes kendi koltuğunun dergine düştü şimdi de. Geçtiğimiz günlerde Filistin-İsrail arasında artık savaş da çıktı ve yöneticilerin konuşmaları muazzam gerçekte. Hepsinden tiksiniyorum. Ben ne yapıyorum? Herkesle duyduğum, okuduğum, gördüğüm her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Kendi çevremde, belki başka çevrelere uzanabilirim umuduyla bu podcastleri, blog yazılarını, instagram paylaşımlarını yapıyorum. Kime ulaşıyorum bilmiyorum. Bir kişiye ulaşsam ki. Eskisi gibi bayramlarda, seyranlarda akrabaz ziyaretleri falan da yapılmıyor ki yüz yüze anlatayım. Ama elimden gelen her şekilde etrafıma ulaşmaya çalışıyorum. Benim elimden gelen bu. Ulaşabildiğim yerlere ulaşabilmek için her yolu deniyorum. Bu podcastin açıklamalarında da bahsettiğim videoların linklerini bırakacağım. Lütfen bakın. Üçlerce dinleniyorum belki ama üç kişi bile çok kıymetli. Gerçekten artık bir şeylerin değişmesi lazım. Ve değişim için ne gerekiyor ben bilmiyorum. Benim elimden gelen bu. Mesela Twitter'da az önce okuduğum habere gelelim. Yine tarikat yine tecavüz. Süleymancılar tarikatına bağlı özel Osman Gazi, Arif ya erkek öğrenci vudu imamı ise 11 yaşındaki yeğe tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeğenin ifadesi, hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Kendi pantolonunu ve benim iç çamaşırımı sıyırıp arkadan tecavüz ediyordu. Canım yanıyordu. Çamaşırımda beyaz sıvı çıkıyordu. Bu sıvıyı çok kez gördüm. İsmail Saymaz'ın haberiymiş. Ya ben midem bulanmadan bu haberi okuyamadım mesela. Al aklım noktalarını vur Süleymancılara. Ne farkları var? Tüm terikatlar böyle ve ülkemiz bunlar tarafından abruk altında resmen. Bile isteye müsaade ediliyor. Sizce bu normal mi? Bir bunu, bir de kadına şiddeti meşrulaştırmalarını asla anlamıyorum. Bu neden nedir? Belki de kadın cinayetleri politiktir. Belki benim asla anlamayacağım bir politika güdüliyor. Asla da anlamak istemiyorum. Ama bunun artık değişmesini istiyorum ve bunu kendim için istemiyorum. Herkes için istiyorum. Bunu isteyen herkesin de elini taşın altına koymasını istiyorum. Bu sözlerim umarım birilerine ulaşır. Umarım artık bir şeyler değişir. Bir de başka bir dünya var. Aynı anda yaşanan Az önce önüme düştü. Şimdi bir de ona bakalım. Ayşe Arman, Betül Mardin 5 yaşındaki torununun çocuğunun fotoğrafını paylaşarak şunları yazmış. Betül onu soruyorsunuz sık sık? Allah'a şükür sağlığı gayet iyi. Ona çok iyi bakan bir yardımcısı var. Ailesi sürekli yakınlarında, herkesin belirli günleri var, uğurluyoruz, sohbetler ediyoruz, hafta sonları birlikte yemekler yiyoruz, sık sık dışarı çıkıyor, yolda insanlarla küçük sohbetler yapmaya bayılıyor, balkonundan insanları selamlıyor, hep bir şeylerle meşgul, yaşı ilerleyen bazı insanlar depresiftir, Petr öyle değil. Hep aman gidin, gezin, görün, öğrenin, gelişin, keyifli olun, hayatımızın tadını çıkarın, hep olumlu, hep destek, hep ilham verici. Kılık kıyafeti de böyle. O doğuştan şık ve klas. Başka bir dünyanın insanları onlar. Evde asla sabahlıkla dolaşmaz. Sabah uyanır, giyinir ve salona geçer. Topuzu hep böyledir. Kendisi de çok iyi yapabiliyor. Bir gün saç baştağınlık görmedim. Ki normal olabilir ama onda olmuyor. Takılarını hep takar. Boynundaki ve kulağındaki incileri olmazsa olmadır. Evde terlikle dolaşmaz, ev ayakkabıları var. Yani bu onun gerçek hali, fotoğraf için değil. Kimseyi görmese de o böyle. Kendisine saygı duyuyor, değer veriyor. Hep şahane, hep sevgi dolu. İyi ki Betül Madem'imiz var. Hepimize ait bir değer olarak görüyorum onu. Başledilen hayatı hakkını vererek yaşamanın ve yaş almanın en güzel örneklerinden. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Şimdi bu da aynı dünyada bugün. Neden herkes bu dünyayı yaşamıyor da birçoğumuz öbürünü yaşıyoruz? Neden bu dünyada yaşayanlar herkes aynı dünyada yaşasın diye mücadele vermiyor? Bunu Ayşar'ın üzerine söylemiyorum tabii ki. Bu sadece önüme düşen bir örnek ve özeldim bir hayat. Ben sabah uyanınca süslenmem mesela. Ya bunu ne bileyim işe giderken de makyajsız gittim çok olurdu. Bazen işim bunu kaldırdığı için eşofmanla bile gitmiştim olurdu. Benim için bakımlı olmak külfet ama öz saygı aslında bu bir yerde. Bir süredir sabahları böyle yine fresh başlamak bile hayat standartımı yükseltti kendi bakış açımda. Evde şöyle bir ev kıyafeti dışında bir şey giyeyim, kendime ecağım gibi görüyorum. Hepimizin derdi keşke bu olsaydı. Ama dünyada bir yerlerde masum halk ölüyor. Dünyada bir yerlerde depremlerde Çürük yapılan binalarda insanlar ölüyor. Dünyada bir yerlerde küçük çocuklar teykat tutuklarında tecavüze uğruyor. Dünyada bir yerlerde kadınlar öldürülüyor. LGBTQ+ plus bireyler katlediliyor. Tüm dünyada bir arada yaşamayı beceremiyoruz. Neden? O kadar doluyum ki bu konularla ilgili. Gördüğüm, okuduğum, dinlediğim her şey bana dert oluyor. Bununla ilgili en azından konuşmasam rahat edemiyorum. Bazen çığlık çığlığa bağırmak, herkesi sarsmak istiyorum. Kendinize gelin, açın gözünüzü diye. Tayını yapamıyorum. Ama en azından bu podcast'te yapabiliyorum. Belki elden ele ulaşır bir yerlere. Birilerinin silkinmesine sebep olur. Güzel bir dalga hareketi başlar. Olamaz mı? Olabilir. Galiba bu bölümü inerken 18 falan diyeceğim. bilmiyorum çok sinirlendim anlatırken. Ama maalesef gündemimizde bu yani. Her ne kadar kendi kişisel gündemim de dolu dolu olsa da bu gerçekleri görmezden gelemiyorum. Sadece kendi minnoş dertlerime odaklanamıyorum. Bir yerde bunlar da birikip toplumsal dertlerden kişiselle evliliyor işte. Kimimize AVM'de gelip model misin diyorlar. Kimimizin çocuğuna sarkıntılık ediyorlar. Kimimizin arkadaşı LK, BTQ+, birey olduğu için dışlanıyor. Kimimizin annesi kadın olduğu için öldürülüyor. Olaylar dünyada uzak bir yerde gerçekleşmiyor. 6 Şubat depreminde herkesin uzaktan da olsa bir tanıdığına bir şey olmadı mı? Bu kadar yakınız aslında birbirimize. Keşke bunu görsek. Bir olduğumuzu bilsek, hissetsek. Dünya kocaman, hepimize yetecek. Kirli politikalar, para hızlı olmasa. Yettirmemek için uğraşanlar olmasa. Bunlara bakarken eski aldığım notlara baktım. Takip ettiğim bir huzursuz beyin bülteni vardı. Onun 30 Mart 2022 tarihli gönderisinden bir söz not almışım. Diyor ki, ''Çelişiyor muyum kendimle? Pekala öyleyse. Çelişiyorum kendimle. Genişim ben. Çokluklar var içinde. Walt Whitman'ın bir sözüymüş. Yani bu hoşuma gitti burada. Durmasını istedim. Ve sonra yine... 5 Nisan 2022 tarihli bütönümden de hemen altını şu not almışım. Acı ile ızdırap arasında bir fark var dedi Vendel. Acıyı hissetmek zorundasın. Herkes zaman zaman acı hisseder. Ama bu kadar ızdırap çekmek zorunda değilsin. Sen acıyı değil ızdırap'ı seçiyorsun. Bazen haklı olarak kızarız ama bazen de kızgınlığımızı uzattıkça uzatırız. Muhtemelen bir mesaj varlığı bu tuhaf eylemde. Belki de şunu sormalıyız. Bu kadar uzun süre kızgın kalmam, küskün kalmam, gücenik kalmam, pişman kalmam. Hangi gizli amaca hizmet ediyor? Çünkü geçmişte kaldıkça günü yaşayamıyoruz. Belki de bundan kaçıyoruz bugünkü sorumluluklarımızdan." diyor. Ve son olarak da Seneca Gelecek hakkında kaygılanmak, kederlenecek bir şey yokken kederlenmek ve istediği şeylerin son ana kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği endişesiyle boğuşmak ruhu mahveder. Böylece bir ruhun huzur bulması imkansızdır. Çünkü başına gelecek şeyleri beklemekten anın keyfini çıkarma yeteneğini yitirir. Bunlar arka arkaya böyle okuyunca bugün bahsettiğim bu konularla da sanki böyle örtüştü gibi geldi. Kederlenecek çok şey elbette var yaşadığımız bu coğrafyada. Ama sağ salim kalabilmek, insanlığa faydalı olabilmemiz için de gerekli. Benim bu nedenle konuşmam, yazmam, anlatmam lazım. İçimde kaldıkça patlamaya hazır bir okuma dönüşüyorum. Ama anlattıkça hafifliyorum. Ve belki bir yerlerde birilerine dokunuyorumdur bilmeden. Umarım dokunuyorumdur. Bir sonraki bölümde güzel şeylerden bahsetmek umuduyla görüşmek üzere.